0: Det är ju lite som eh, Norrlands huvudstad.
1: Eftersom du är lokal i så mm. har du ju eh, väldigt bra koll på <laughs> ja. området och sådär. Jo, jo. Va, vad kan du säga att det ger för fördelar att så sälja i sin, sin hemstad så att säga?
0: Ja, men det gör ju jättemycket. Förhoppningsvis du kanske känner lite mer grannar. Själva konversationen med en spekulant blir ju mer avslappnat. Du kan mer. Och det är svårt, en del grejer är svårt att liksom... Få in i huvudet i så många olika delar mm. om du inte är från UMI. Mm. Um, för man har alltid en koppling på olika områden på ett annat sätt, även fast det är en, ja men UMI är ändå en hyfsastorstad. Mm. Um, så att, ja, det, det gör ju mycket att mm. man ändå är uppvuxen. Man har ju rört sig i de områdena i hela sitt liv. Så att det, det är klart, det gör jättemycket.
1: Ja, okej, okay. mm. ja, men härligt. För det är väl, jag tror det är många som som flyttar eh, mm. och börjar på en helt ny marknad. Visst. Men det är alltid kul att höra liksom, vad, vad man kan dra för nytta av att ja. vara kvar sin egen marknad. Ja, ja, ja. men det
0: är det. Och det är allt ifrån att du har ditt, liksom, samma nätverk som du har byggt upp i hela ditt liv. Allt ifrån liksom... Um, den här kompisens mormors barn, alltså det fortsätter ju, och till slut blir det ju ännu mer ringar på vattnet på ett annat sätt. Så du får ju en, är du duktig så kan du ju få en väldigt, väldigt snabbare hävstång på ditt nätverk i och med att du börjar från en högre nivå mm. än om jag skulle flytta till Stockholm. Då känner jag kanske två personer. Ja. E, och så, <laughs> det gör ju jättemycket. Ja. E, så att det blir ju, man är ju oftast bekant med alla på ett eller annat sätt. Ja, ja, ja. E, att den känner, det är ju en stad där man. Ja, det är ju som alla säger: Alla känner alla på ett eller annat sätt. Och det får man ju försöka utnyttja mm. till sin bästa förmåga. ja Exakt, exakt. Mm.
1: Och sen så vad jag förstått, förstått det som så har ni precis bytt varumärke. Ja, exakt. Ja, kan du berätta lite om det?
0: Ja, jag, var, an, jag hade nog aldrig börjat som mäklare om jag inte hade fått ett arbete där jag jobbar idag. Eh, jag började under en byrå som heter Boporten och har funnits i många, många år. Och har eh, under många år drivits av eh, min chef Sara Stenlund. Eh, och har, hon har varit eh, en, eh, en kvinna som verkligen har drivit mäklarbranschen i Umeå. Hon har vunnit jättemycket priser inom mäkleri och marknadsföring och har varit som kanske en... en person som alla känner på ett eller annat sätt en profil och det var väl egentligen en sån person jag ville jobba under någon som har gjort det helt själv och har varit med om allting så att för mig var det egentligen väldigt viktigt att jag skulle få vara med någon som kan vägleda mig inte liksom här får du en telefon, börja ring det var jätteviktigt att hitta en mentor har varit avgörande för mig och det är en mentor inte bara inom mäkleri utan det är om hela livet egentligen För mäkleri för mig är hela livet Det är allting Och det är allt ifrån Hur hur påverkas min relation med min partner Min familj, mina vänner För hon har varit med om allt Och man kommer varandra väldigt nära Och det har gjort jättemycket Att man kan bolla om allting Allt ifrån affärer till relationer och även någon som man kan liksom följa med. Jag tror jag har ringt kanske totalt sett två timmar. Ringt kallt sedan jag började. Ehm, och jag tror jag har lappat kanske tre gånger. Eh, totalt sett. Och det är ju alldeles för dåligt. Men jag har... Det jag började med var att jag följde med henne ut på alla visningar jag fick följa med på. Jag i princip var hennes taxichaufför. <laughs> så att jag körde henne många, många, många vägar. Ja. För, ja, men då kunde hon ringa göra affärer under tiden och så körde jag henne på visningarna. Mm. Tog alla kontrakt. Hon var mycket i Spanien en period. Då tog jag alla kontrakt som jag någonsin kunde ta. Mm. Ingen annan ville göra det på det kontoret jag var på. För de tyckte att det var jobbigt. Mm. Jag såg det som en stor... hon sålde mycket villor och oftast har man en villa då har du en lägenhet. Vill du köpa en villa så har du en lägenhet i många fall. Eller så bor du eller så köper man en stor villa. Ja, men då har du kanske en lägenhet. Eller, ja, och Då får jag in mitt namn någonstans. Jag kanske inte får eh, lägenheten på en gång. Det var inte så att hon gav mig lägenheten. Eh, utan Jag fick vara med och kriga mot alla andra mäklare- som de också hade kanske träffat på visningar. och så där. Men då fick jag en fot in i alla fall. Mm. Eh, och då tror jag att många upplevde- att jag hade mer att göra än vad jag hade. egentligen. Att jag sålde mer. Och jag, för att jag var på så mycket visningar- och då blir det, eh, det blir lite fake till you make it. Eh, och eh, det är egentligen på den vägen mm. eh, som jag har gjort det. Ja, mm.
1: men jag hör ju att det är en riktig krigare sitter med här som inte ger upp liksom. Och det, det är kul det där att säga, ja. ja, jag har inte ringt så mycket, jag har inte nappat så mycket. Vilket ändå, man förväntar sig typ ja. eh, när man börjar. Absolut. Men just det där att man, man får göra lite av de där hundåren för att sen skörda frukten. Absolut. Och just så att du kanske jobbar med varumärkesbyggnaden de första, mm. första halvåret, året. Mm. Medan sen nu så, kan, mm. så är du en profil och på mm. så sätt kan du eh, sälja mycket. Ja, så, mm. så om du skulle ge något tips till dem, mm. eh, ny- ex- ex- mm. ex- ex- de nya exagerade där ute, skulle du vara denna strategi <går> eller skulle det vara något annat?
0: <går> jag skulle säga en kombination med mycket. Alltså det är klart att äm, lära sig att vara ä, effektiv, det har varit min, ä, det är någonting som jag har kunnat utveckla, vara betydligt mer effektiv äm, och ä, hitta en mentor. Um, och försöka ändå få in lite ring, lite lappning, uh, vara med på så mycket visningar, gå på nätverk uh, nätverka så mycket du bara kan, träffa bankpersoner försöka hitta en bankperson ja, men i Umeå då har jag en samarbetspartner på alla banker i hela stan um, och um, alltså nätverka så mycket det bara går um, det, framförallt i Umeå så gör det mycket mm. att vara, kanske i, i Stockholm kan jag tänka mig du det är så stort så att det kanske blir övermäktigt. Du måste fokusera på någonting. På något område. Men i Umeå kan du göra hela Umeå. Um, så att försöka synas och höras och även Om man är ny, försöka utnyttja det som de äldre kanske inte har. De kanske har erfarenheter, men de kan ingenting om Instagram och sociala medier. Det gör ju sjukt mycket att få vara stor där. Jag tror i år har jag sålt fem bostäder bara via Instagram. Det är
1: så? Ja.
0: Och och jag har inte speciellt många följare på Instagram. Hur många följare har du? Jag tror jag har typ... 670 typ. Alltså jag har normalt. Och så fem normal. lägenheter på det. Det är ju galet <laughs> så det, gör, det gör ganska mycket. Mm. Mm. Uh, och försöka utnyttja det. Uh, för att det är inte så många som är stora på det. Framförallt i de här mindre städerna. Mm. Mm. Det är ingen som lägger den tiden på det. Uh, jag har någonting som alla andra inte gör.
1: Ja men det är sjukt intressant att du mm. säger det för att för mig var det en självklarhet, när jag pluggade till mäklare så var mm. det en självklarhet att så, ja, men man ska ju bli en Instagrammäklare ja. så att säga. <laughs> för att alla sitter där och scrollar ja. på jobbet, efter mm. jobbet på kvällarna mm. och får man in en liten profil där mm. som vissa i Stockholm verkligen har satsat på Absolut. så har man sålt in sig själv när ja. man väl är på, på ett intag så att ja. säga. Ja. Okay. och det,
0: blir ju, det är ju ett digitalt visitkort mm. äh, och... Det är viktiga, I min mening det är viktigare än vad man tror. Mm. Att jag är väldigt noggrann. Jag, vill, jag är väldigt kontrollerande. En del är inte det och gör vad som helst på Instagram. Men mm. jag är väldigt noggrann och jag vill att det ska se proffsigt ut. Mm. och Man måste försöka hitta sin egen nisch på det också. Mm. Vad, hur mycket tid vill du lägga? Vad känns viktigt för dig? Vad är du duktig på? men det är inte så många som gör det och där tror jag att det finns en ganska stor ingång som många mäklare kan göra mm. men det är klart det kräver lite tid
1: Ja exakt, mm. om du skulle ge tre tips då till de som vill bli en Instagrammäklare vad, vad skulle du ge till jag dem då? Jag med mina
0: 700 följare ja. Jo men alltså så, det, det har ju
1: gett resultat Ja också. visst, Sådär. nej
0: men satsa mycket på film Instagram är uppbyggt på rörligt. Har du en bild? Ja men alltså Instagram bestämmer ju själv vilka som ska få klick och inte. Film, jag underlättar ju ganska mycket. Jag sponsrar från egen ficka ibland. Kan man göra. Satsa mycket på content. Du ska ju oftast lägga ut ganska mycket varje vecka. Alltså och försöka hitta din egen nisch. Ska jag säga.
1: Mm. Mm. Ja. Mm. Och eh, har du satsat någonting på TikTok?
0: Nej,
2: inte. faktiskt
0: inte. Ja, vi pratar mycket om det på kontoret. Ah, vad eh, men eh, jag pratade med en som jobbar med sociala medier i Umeå. Och eh, eh, det, är svår, det är lättare att bli större på Instagram än på TikTok. Mm. Eh, men ja, vi får se. Kanske, det finns ju mycket, ja, <laughs> mycket det, man kan göra där också. Ja, exakt. Och det, är, är,
1: det, det är bara för att jag har börjat elaborera en del ja. med TikTok. Och jag tycker mm. det är väldigt... Alltså det är kul på det sättet. Folk ja. är inte riktigt lika seriösa där. Ja, jag runt lite. Jo. Men jag har märkt att det ger ganska bra effekt. Så ja, att så men det är ju roligt. Får kanske ett par tusen visningar på mina reels mm. på Insta med mm. då podden, men man märker på, på TikTok är det upp mm. på 40-50 tusen. Mm. Så så vet jag inte vad de här, om det är liksom ett gäng ja. indier som sitter och kollar på detta eller vad det är. Jag vet inte. Nej, det är svårt. Men, att men det får bra spridning, så det ja. skulle jag rekommendera.
0: Ja, verkligen.
1: en hel del om dig och lite Instagram-tips där och då tycker vi dyker in i Umeå som ja. bostadsmarknad. Mm. Kan du då förklara Umeå hur det är uppbyggt för mm. en skåning som aldrig varit där?
0: <laughs> Umeå är en ganska stor stad. Det är ju runt 120 000 invånare och allting kretsar lite kring en elv. Så vi har elven som leder genom staden typ. Och så delas det upp liksom med Öst på stan är ett område Väst på stan och så sen på andra sidan Älven mot eh, Norrut blir Teg Och så sen på andra sidan då har du eh, Mer Haga, eh, Berghem och, eh, och jag kan väl säga att eh, i Umeå byggs det väldigt mycket Och det har mycket med att det är en studentstad också Det kommer ganska mycket folk till Umeå Och det är ganska höga priser i Umeå Och jag tror många blir ganska förvånade Vad det är för priser i Umeå Men ja, områder Allt som är kring älven Är populärt där. Sen egentligen mycket som är kring universitetsområdet Populärt Um, man kan se att en etta närmare universitetsområdet är betydligt by- då blir det mer öst på stan, för universitetsområdet är mer österut och sen på andra sidan av stan, då har du väst på stan en etta en väst på stan kanske går för 1,3, 1,4 miljoner medan sen etta öst och upp mot Berghem och universitetet kan gå upp mot 2 miljoner om du har tur, beroende på förening och sådär, så, där. Mm. Um, så att det är Det är väldigt olika, men det finns vissa delar som är väldigt populärt och som drar ganska mycket människor. Det är ju elven och universitetsområdet primärt som drar och som då speglar priserna.
1: Jag förstår. Varför tror du att det är så pass dyrt i Umeå då?
0: Det är ju lite som... Norrlands huvudstad. Mm. Eh, många, jag menar, många, om jag som är uppväxt till U, i Umeå då kanske är så här, ja men vill jag göra min karriär och flytta till Stockholm. Men om man kanske bor i Luleå utan att tala för mycket för andra, <laughs> men eh, om man kanske bor i Luleå eller mer norrut Kiruna, då flyttar man till Umeå okay. och vill göra sin. Mm. Eh, och sen gör det ju mycket att vi har universitetet och vi har ett väldigt stort sjukhus eh, och då drar det ju alla världens folk. Mm. Eh, vi är ju också en... Eh, Umeå jobbar mycket kring kultur. Eh, det är väldigt viktigt för Umeå. Eh, så att det drar ju väldigt mycket. Eh, det händer ganska mycket i Umeå. Vi har ganska mycket restauranger. och Det är mer liv och rörelse i Umeå än vad det är i många andra norrländska. Alltså man kollar kanske Skellefteå och Luleå, ja Det händer mer i Umeå. Och ja. då tror jag att då drar det ju mer. Okay. Det är mer företagsamhet och det är mer restauranger. och Ja, mm.
1: ja men ärligt, ärligt. Då är det liksom... Det drar talanger och jobb och på ja. så sätt så blir det en, en mer levande Exakt. stad. Kanske. Så, så där. Mm. Men universitetet måste hjälpa till ganska ja, mycket det. där. Ja. Det är ju ett
0: stort universitet så att ja. det gör ju jättemycket. Sen är det ganska roligt att det är många som börjar plugga i Umeå och då stannar de kvar eh, efter de har pluggat för att de trivs så bra. De har mm. byggt upp ett nätverk i Umeå och eh, de tycker att det är en väldigt bra stad. Så att det är ju också en... en en inköpsport för Umeå för att få fler invånare. Och i många fall så funkar det.
1: Okej, okej. Ja men härligt. Och då de här stadsdelarna som du berättade, liksom var är de de dyra villorna, vad är höghusen eller vad man kan säga. (laughs) Kan du laborera (laughs) lite kring det?
0: Eh, alltså, eh, i Umeå eh, om du frågar en mäklare i Umeå så är det nog inte så många som har koll på kvadratmeterpris eh, Första året jag jobbade då var det en stockholmare som ville köpa en lägenhet av mig och, 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 och liksom, vi diskuterade pris och han pratade hela tiden om kvadratmeterpris och jag bara, men det går inte
1: Men för är det bara Stockholm? Alltså vi har <laughs> fastnat vid det här, ja, jag fattar jag inte tror
0: det. För att, eh, I Umeå, eh, det säljs inte lika mycket i Umeå eh, och använda det som nyckeltal är ganska svårt i många fall och säga, om man kollar, jag kollade lite statistiskt statistik innan vi var, innan vi börjar podda. det de, de område man kollar priser, Det område som har mest eller högst kvadratmeterpris i Umeå. Det är ett område som heter Söderslätt. Det är mer åt Tegshållet. Och Berghem. Berghem är det området som är nära universitetet och sjukhuset. Och det drar jättemycket sjukhusfolk och universitetsfolk. Det är egentligen de två som har högst kvadratmeter pris på villorna. Okay. Men,
1: och vad ligger de kvadratmeter på?
0: Ja, men runt 40 000 ja. till 50 000. Mm. Beroende på. Men, mycket, ja, men På Berghem, väldigt eller det är ganska stor skillnad på storleken på husen där också. Det är, ganska, det är inte så stora hus där som det är på till exempel Söderslätt och Teg. Um, och det gör ju jättemycket. Sen finns det en, som en ett område som heter just en, en adress som heter Skeppargatan vi har Kärhovsgatan. De går efter elven på Teg. Och Teg är en väldigt nära stadsdel som, det är nära stan. Mm. Och så fort du har en villa som är liksom strandläge eh, de säljs ju aldrig Nej. Eh, men skulle de säljas mer då hade ju det varit det dyraste området om okay. man kollar rent statistiskt ja. eh, min kollega Helene hon sålde Umeås dyraste villa för jag tror att det är ett och ett halvt år sedan nu eh, den gick på 19 miljoner eh, men den var också på nästan 300 kvadrat mm, mm, mm. Eh, så att det är svårt att applicera kvadratmeterpriserna. Och kollar man då på lägenheter, det är samma sak där. Allt som är ut med elven är mm. populärt. Då har vi Kvarnvägen, ett nytt projekt. Delvis, där finns det många fina, framförallt tre rummare som har valkonger ut mot älven, jättepopulärt. Andra sidan stan, då har vi Öbakastrand. Det, det är som ett stort lägenhetskomplex med där alla har balkongen ut mot älven. Eh, också populärt. Eh, sen finns det massa nya projekt eh, som är eh, i rullning. Som också har ganska höga kvadratmeterpriser. Sen har vi ett eh, område som är ganska speciellt. Det är uppe på eh, vårt köpcentrum. Som heter Utopia. Och där finns det ett par radhus. Och så finns det en bostadsrättsförening. De har också väldigt höga kvadratmeterpriser. Bara husen där. De är på runt 125 kvadrat, De går på kring 11 miljoner. Och jag sålde en lägenhet där för inte så länge sedan. På 130 kvadrat som gick på 7,5 miljoner. Um, men då är du ju verkligen i stadskärnan. Och mm, då mm. har du utsikt mot elven. Ja, um, ja. Så att det går inte att komma mer centralt där. Nej, okej. Okay. Ja, men, men allt kretsar kring älven. Allt i kretsar del. kring elven. Ja, ja. Alltså... Uh,
1: elvutsikt utsikt får man säga då. Det är ja, det bästa exact. som finns. Det betalar man extra premien ja. för. Att, nej men det är, jag tror att vi fastnar mycket med det kvadratmeterprisen här i Stockholm. Just uh. för att det är så pass många transaktioner. Och lägenheten är väl lika varandra. Uh. Uh, mm. Och på så sätt så blir det så här. men. Mm. I den stadsdelen kostar det ungefär så här mm. och så vidare. Men hur ska man då värdera en bostad mm. om man inte har så många referensobjekt?
0: Alltså om man säger då till exempel eh, strand, det här lägenhetskomplexet som är ut med elven, mm. Där finns det typ fyra olika planlösningar eh, på tre namn. Mm. Det är mycket tre där. Eh, och då beror det på hur långt fram är du mot elven? Eh, vilken förening tillhör du för där är också lite olika ekonomier eh, och eh, har du gjort någonting med köket, badrummet till exempel om det är väldigt eh, det finns olika planlösningar en planlösning är mer värd än en annan eh, så man kollar mycket på sånt och liksom så här, ja men förra veckan så såldes det två i det här området och de fick det här men den hade den här planlösningen det hade det här köket och säger då till exempel att då man räknar som mer baklänges. Så att om man säljer kanske någonting för 4,5 miljon och allt är eh, renoverat. Och så ska jag sälja en orenoverad lägenhet. Ja men då räknar man kanske lite mer baklänges. Vad kostar att göra ett kök? Lägga nya golv, badrum. Och så drar man som av det lite grann. Mm, mm, um, och sen i form av det lägger man upp en strategi med vad säljaren faktiskt vill ha betalt. Okay, um, okay, uh. Men lite baklänges räkning. Okay, okay. ja, jag förstår, jag förstår. Ja, jag i alla fall. Ja, ja. Nej, men det är jätteintressant att höra för ja. att
1: det är, det är väldigt svårt. Alltså så kommer fastigheter kan man ju räkna på. Ja, exakt. Men eh, privata bostäder mm. blir svårt om man inte har så många referensobjekt. som. Ja. är väldigt bra beskrivet tycker mm. jag. Men då sa du då, okej, okay, om det är renoverat, vilket mm. läge och så vidare. Då förstår jag det som att renoveringsobjekt går inte lika högt som... Som nyproducerat eller lite mer fräschare?
0: Alltså idag är det ju svårare. Mm. Alltså för, ja, men ett och ett halvt år sedan, då var det ju ganska. Ja, inflationen var ju inte lika hög räntan var inte lika hög nu är det ju bara dyrt att köpa ett bo, en bostad ska du dessutom renovera med pengar från egen ficka eh, det är ju skattade pengar så mm. att det är ju alla privatpersoner har inte råd att göra det idag Nej. och heller kanske inte ens vill lägga de pengarna mm. eh, på, så kanske mm. mer i en sån här marknad så blir det mer bekvämt att köpa en eh, bostad som är eh, renoverad och klar mm. Mm. Eh, än någonting som är helt orenoverat. Sen är det så himla olika. Det finns en hel del godbitar i Umeå som många har suttit och ruvat på länge och inte gjort någonting. Ja. Eh, och är det så att det är en bra planlösning och det är bra läge, då kan ju liksom en, eh, en orenoverad lägenhet vara eh, en bra affär. I väldigt många fall. Men det är sällan att de liksom blir dyrare än reno- renoverad lägenhet. Det, det. Mm, det blir det i största fall nog inte. Nej, mm. då måste det vara något väldigt speciellt. Ja, exakt. Mm, ja. Mm. Jag förstår. Mm. Men då,
1: som, som jag märkte att runt om i landet att folk gärna försöker, när de renoverar så tar mm. de upp originaldetaljer. Är det någonting som också man har märkt i Umeå att så...
0: Ja, alltså grejen är att det finns inte så eh, nu ska jag inte vara dum men det är inte som i Stockholm att det är sekelskifter, det är högt i tak och, och här var det en liten gammal kakelung. det finns inte i Umeå, det är Nej. väldigt få som har det ja. eh, så att det är mer modern stuk du kanske vill få fram i många fall det finns några så här sekelskifteshus men de säljs inte speciellt ofta okay. eh, så att dra fram ja, det kanske är ett fint parkettgolv mm. eh, som man vill plocka fram, men eh, inte på samma sätt som det är här. Okay, jag säga, i så Stockholm. det är lite mer
1: nyrenovering. Liksom, ja, sådär. exakt. Inte grunda upp... köket i badrummet. Ja, och men kanske
0: ändra planlösning. Allt ska vara så öppet och härligt med en köksö-typ. Ja. Eh, försöka få till det många som vill ha. Det är mycket så här ja, är det här en bärande vägg? Nej, ja men vad bra, då ska jag riva ner den där okay, och sätta okay. upp en köksö. Um... Så
1: köksö det är ja, det man ska är, ha ja, i det? Det kanon. Okej, det är kanon. Okay, det är kanon. Okay. <laughs> Härligt. Ja. Är det någonting annat du märker att folk verkligen så går igång på när de, de letar lägenhet eller ska köpa lägenheter?
0: Alltså idag, framförallt föreningens ekonomi är jätteviktig. Mm. Eh, alltså sälja någonting för ett och ett halvt år sedan i en sämre eko- ekonomisk förening eh, det är ju som natt och dag idag. Folk är betydligt mer pålästa och mer eh, involverade i föreningens ekonomi mm. och slänger med ord höger till vänster helt plötsligt. Okay. Eh, och för, Så var det inte för ett och ett halvt år sedan. Då var det mer bara att läget spelade mm. roll. Mm. Så att nu är det ju mer så här, läge på balkongen, vad är det för läge på själva bostaden i sig. Eh, skicket och eh, föreningens ekonomi börjar bli mer och mer viktigt. Mm. Eh, och där kan man se att det är ganska stor skillnad. Så fort man har en en bostad ute och det är bra ekonomi i den föreningen, då blir det ganska det blir avsevärd stor skillnad på antal spekulanter som kommer. Det är så? Ja, ja det är det. Okay. Absolut. Ja. Och då
1: får du agera lite mer revisor så att säga. Ja, exakt. Precis.
0: Ja, ja, Okej. Okay. Vad
1: är det för grejer du brukar ta upp i? För vissa föreningar ser ju ekonomin lite sämre ut, men så finns det lite dolda tillgångar. Hur, hur brukar du ta fram det för, för dina köpare så att säga?
0: Alltså, eh, det är såklart många är ju oroliga över lånen, att man har höga lån och sådär. Och det är ju den primära frågan man får liksom, om man ser att de har precis bundit om lånen. Vad var det för ränta? Vad blir det för påverkan på grund Det är typ hundra procent nästan den frågan man får. Mm. Eh, sen kan det ju vara att man kanske har några hyresrätter. En del föreningar just på Haga och Öst på stan har till och med... Det finns ju en del gamla fastigheter där och då har de haft väldigt stora vinstförråd och då har de byggt om det och så har föreningen sålt det och gjort det som lägenheter och sålt det till som etter till exempel. Det är ju någonting, säljer man in en sån förening så är det verkligen en selling point. Det är ju någonting som du vill framföra på en visning. Sådana saker. Sen, ja... Det är inte jättemånga som kanske har hyresrätter så. Eh, men finns det absolut och tar man ju fram det också. Mm. Eh, men eh, det är just det här med att man kanske har gjort om förrådsutrymmena till lägenheter och sålt. Det, det är ju eh, jättebra. Ja. Mm.
1: som går i säljtankar mm. och kanske ska sälja med dig. Tycker du då man ska styla, renovera eller ska man bara låta lägenheten eller bostaden vara?
0: Det beror på vad har för utgångspunkt. Helt klart. Det är klart, styling gör ju jättemycket. Har en helt har du ingenting i din bostad, då ska du absolut styla. Om du inte har en enda möbel, ja då tycker jag att du ska styla. Eh, en del har väldigt fint hemma. Många är ganska medvetna om hur man har det hemma. Eh, så att Ibland kan man behöva en, ett annat öga på det. Bara för att du ska få liksom sista touchen efter bilder. Eh, för att få fina bilder. Eh, och många uppskattar det. Så att det är jättesvårt. En del behöver absolut styla och det gör sjukt stor skillnad på både pris och antal spekulanter och liksom själva upplevelsen av bostaden. Det gör jättemycket. Men alla kanske inte behöver liksom flytta ut alla sina egna möbler och så ska vi in med våra nya då blir det mer att vi ska ta pengarna av någon. Mm. Eh, och det, det lever i en mäklarbyrå inte så länge på. Nej. Okay. Eh, så att, mm. eh, det är en kombination eh, med ja, utifrån behov. Ja. Det är så olika. Men absolut, styling är bra.
1: Okay. Mm. Ja. Vilken är den eh, finaste eller dyraste villa <laughs> eller lägenhet som du har sålt?
0: Eh, den dyraste villan jag har sålt gick på 10,9 miljoner. Oh, eh, och den dyraste lägenheten jag har sålt, det sålde jag faktiskt i år, eh, det var den som jag sålde som gick på 7,5 miljoner.
1: Åh, oh, jäklar. Mm. Kan inte du berätta lite om det, någon <laughs> av dem?
0: Eh, båda var uppe på det här köpcentret eh, och eh, villan det är som ett... Eh, Ja, man säger takradhus. Det är väldigt arkitekteritade radhus som har kostat väldigt, väldigt mycket pengar att bygga. De är på runt 100 eller 125, jag minns inte exakt men, men i tre våningar och längst upp på taket så har du en stor takterrass. Eh, och så är de väldigt påkostade med terrass och marmor typ exakt överallt. Du har ett väldigt fint kök, eh, väldigt väldigt höga fönster, högt i tak, de är väldigt coola. Mm. Eh, målgruppen är lite snävare där eh, för att de är i tre etage och kvadratmeterna är ju liksom inte jätte, jättestora så att du tappar ju lite grann. Så att en barnfamilj Mm, är kanske inte liksom den primära målgruppen där. Eh, det kan vara det, men det är kanske är mer liksom på väg att bli en barnfamilj eller att man eh, flyttar från villan, eh, den stora villan, mm, mm, och mm. flyttar in till stan. Okay. Eh, lägenheten jag sålde var också det är ju i den här bostadsrättföreningen. Eh, den var i tre etage på 130 kvadrat. Och har typ samma materialval. De är också arkitektritade. Eh, Eh, jättecool lägenhet eh, Men eh, ja Och så har de en, en Där har de en terrass ut mot elven också eh, Så att det är mycket terrass Och det ska vara ut mot elven ja, Fina materialval. Ja, men ja. Det jättekola Det finns inte så många bostadsrättsföreningar Det finns ingen bostadsrättsförening Som har så påkostade materialval Som de har ja. eh, Så att de sticker ut i mängden gör de. Ja men härligt, mm. härligt
1: jag måste ju säga, det är så lite fördomsfullt som, ja. som skåning. Att ja. man tänker så långt norrut i landet. Vad får man två månader av sommar? Och that's it. Sen kan man inte använda de här terrasserna eller... eller Ja. Är det är så pass nice väder att du kan utnyttja det. Ska
2: av året? Ja,
0: men alltså det är det som kanske är lite tråkigt med Umeå att det är sommaren är ju kortare här. Mm. Det är en absolut mm. vintern när jag bodde i Trollhättan när jag pluggade till mäklare då tyckte jag vintern var för jävlig. Alltså, det inte att bo där. Mm. Mm. Det blåste horisontellt med snö. Mm. Men så är det inte i Umeå. I Umeå då är det fantastiska vintrar. I många fall. är Betydligt bättre än i södra Sverige tycker jag. Mm. Men somrarna, de är också, solen går ju till typ ner i Umeå. Nej. Så att det är en helt annan känsla där uppe. Ja. Men det är klart att man hade önskat någon månad till i sommaren. <laughs> det hade varit kul. Ja, jag förstår. för kommer ner
1: till Skåne. Då ja, exakt. Ja, superbra. Men get- då har vi lärt oss väldigt mycket om ja, Umeå. Och det känns som vi skulle kunna prata väldigt... Länge om Umeå. För det verkar vara dig kärt så att säga. Men jag tycker vi hoppar vidare till segmentet då som jag kallar Vad alla vill veta. Mm. Det första frågan jag har där då är. Hur får man mest för sin bostad när man ska sälja den? Kan du ge 3-5 punkter?
0: Mm. Jag skulle säga, eh, välj en eh, aktiv mäklare som eh, visar väldigt, väldigt... Det är det som krävs. Mäklaren ska kunna visa hela tiden eh, för att du ska kunna få en såld. Eh, välj en mäklare där de har en väldigt bred marknadsföring, ett nytänkande, jobbar film, bilder. Eh, gör någonting som verk, som, där de sticker ut lite grann. Eh, och så, sen välj en mäklare som du känner att ja, men här har vi en person jag litar på dig, jag känner att jag kan berätta vad jag känner och vad som är viktigt för mig och sådär. För att under en sån här process, för många är det väldigt jobbigt att sälja sin bostad. Och för en del så är det liksom, det är lugnt, det är inte så farligt. Men om man är en sån person, att det här är väldigt stort för en då är det viktigt att välja någon som man verkligen litar på och som känner att ja, men nu hon kommer eller han kommer göra allt vad hon kan för att den här bostaden ska bli såld. Liksom. Att man verkligen känner att man kan säga allting vad man känner kring en sån här process. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Mm. Ja, härligt. Och eh, hur vinner man en budgivning på
0: bästa <laughs> sätt?
1: Och då <laughs> tänker jag mest från köpare
0: sida. Eh, ja, alltså... Eh, I många fall den som betalar mest, såklart. Eh, men, <laughs>
2: Enkelt svar. Eh, ja,
0: men det finns en del saker man kan tänka på som jag tänker själv att man hade kunnat gjort om jag hade köpt en bostad idag. Eh, försök ta reda på vad den så, köpte för, säljaren köpte för. Eh, och eh, försök få ur mäklaren hur är intresset. För ibland kan man, om man vet till exempel att eh, att den här personen som nu säljer lägenheten eller villan har köpt för ett år sedan. Då kanske han har köpt det lite dyrt. Då hade de kanske bara gått upp 100 eller tvåhundratusen för att täcka lite kostnader och ha lite marginaler. Ja, men då vet du ju det. Då kanske de är lite så kniven mot strupen. men Eller är det så att de har haft den här villan i hundra år typ. Då är det ju hundratusen upp eller ner för en köpare kan ju vara mycket, men för en säljare så kanske inte är på samma sätt. Um, så att försöka få ur mäklaren och ta lite information vart den säljaren kommer ifrån. Mm. För det kan vara ganska bra att veta vilken strategi. Ska jag vara mer att jag ska lägga ett bud Eller ska jag sitta lugnt i båten?
1: Väldigt bra tips tycker jag. Mm. Det, det har ingen sagt tidigare. Nej. Så jag är väldigt, väldigt glad för det. Jättebra. Mm. Hur väljer man bäst mäklare? Och när du köper och säljer. Mm. Hur väljer du mäklare?
0: Jag har valt mäklare bara en gång. Och det var det är jättesvårt. För många mäklare är väldigt duktiga att sälja in sig själv. För att alla mäklare är ju säljare. Och... Men alltså ha någon som är bra person, kemi, eh, jätteviktigt. Någon som, ja, men koll, jag kollar jättemycket på statistik såklart. Vem säljer mest? Eh, ta ett urval därifrån. Kanske inte gå så mycket efter... Ibland kan det vara bra att kolla lite på vilka har gjort en raketkarriär- Och inte kolla att han eller hon har sålt mycket i typ 2000 år. För att ibland kan de personerna leva på lite gamla meriter- och eh, får in bara för att man har varit stor under en längre period eh, men då kan det vara bättre att välja någon som har gjort en snabbare liksom, uppåtgång, man kanske är ny, man har bara jobbat ett år, eh, men man har på ett år visat ett väldigt bra siffror, eh, den kan vara bättre än den som under en längre period har Eh, sålt mycket mm. eh, för den personen den nya personen då är ju oftast mer nyktänkande och mer på höget mm. eh, så att det ska jag kanske inte bara kolla på den som har suttit mest länge utan vad finns det för nya mäklare som har levererat bra också mm. för det finns det, framförallt i Umeå det pågår nu en generationsskiftning eh, och där kan man märka man har ju mycket skräckhistorier såklart, men det, eh, det är ett är Det ganska otroligt i Umeå att de flesta som ligger på toppen i på statistiskt är unga mäklare. Är det så? Ja.
1: Okay.
0: Och många är kvinnor. Mm. Och,
1: och det är jättekul. Det är
0: svinroligt ja, ja, för så ja. var det inte för många år sedan. Och egentligen när jag började då var det mycket stora namn i Umeå i mäklarvärlden. Men nu börjar det komma in mer unga och då hänger nog inte alla på. Mm. Så det är jättekul. Ja. Mm.
1: Om jag får fråga en mer om det är kontroversiellt men är det bra då att ta en mäklare som säljer jättemånga lägenheter? Lägger man inte lite tid då på varje lägenhet?
0: Det beror på hur mycket du jobbar.
2: Mm. Eh, skulle God jag svar. säga.
0: Eh, I den här marknaden så krävs det det. Mm. det. För ett och ett halvt år sedan då kunde du vara beroende av att bara lägga ut den på Hemnet och så ett, två, tre var den såld. Mm. Eh, man var ju i princip en dörrmatta. Mm. Eh, nu är det inte så. Nu måste du välja mäklare som har mycket ute. Mm. Eh, för att man kan plocka kunderna på ett annat sätt. Och det är en av anledningarna till att jag har sålt en del via Instagram till exempel. För att de vet att jag lägger upp på Instagram. Eh, att den här är på gång. Eh, och... Eh, Alltså jag skulle absolut säga att äm, i den här marknaden så måste du ha en som har ett stort nätverk. Det är A och O. Det är de som har köparna. För att nu slåss ju mäklarna om köparna på ett annat sätt. Ja. Äm, så att, ja. Mm. Perfekt. Bra svar.
1: Mm. När tyckte du det är bäst tid att köpa eller sälja
0: på året? Äm, nu skulle jag väl säga äh, att det är Nu. Um, det är ganska stor skillnad i Umeå om man jämför med um, vad det var i oktober, november, december om man ser marknaden i Stockholm har ju varit betydligt bättre nu, senaste halvåret än vad det är i Umeå Umeå ligger oftast ett halvår efter Stockholm, okay. um, så att om ni har haft en bättre marknad nu vilket ni har haft, uh, än vad vi har då kanske våran uppåt sida kommer efter sommaren um, så att, och i mer med räntebeskedet som förmodligen kommer att komma så räntan är aldrig bidragit till något positivt på bostadsmarknaden Nej. givetvis beror på vart man är på väg om du ska köpa någonting större eller så där. ska du köpa någonting större och du ska skala upp ja då är det nu du ska göra det mm. um, men ja, man måste nog liksom kolla till sig själv. Vart, och kanske inte kolla så mycket på statistiken. Grannan fick det här utan eh, vart kommer jag ifrån? Vart ska jag? Eh, och liksom rå om sin egen ficka mm. eh, på ett annat sätt idag.
1: Ja. Men hur ska man tänka mer då i, i rådande räntläge? För att mm. du säger att ja, du är ett halvår senare än Stockholm. Mm. Mm. Eh, här har det väl börjat plana ut, kanske gått upp lite. Mm. men som sagt det är ett väldigt osäkert läge vi är väl officiellt i en lågkonjunktur är det bra tid att verkligen byta upp sig i en sån här marknad när det är lite kärvigt ekonomiskt så att säga
0: alltså säg att du är en familj du bor i en tvåa, du är på väg att få ditt andra barn ja och du vill verkligen köpa du måste köpa någonting då är det bra tid nu för då kanske du äger din lägenhet du gör inte samma en förlust på, jag så, att jag om jag säljer den för två miljoner idag, då kanske fick 2,2 för ett och ett halvt år sedan. Men villan du köper kanske du får en halv miljon billigare. Um, så att marknaden kommer ju att vända. Det kommer inte vara så här för alltid. Mm. Och så länge du köper för att bo, ja visst, det är tuffare tider med att det är en högre ränta. Du ska ju inte köpa på dig så att du inte klarar av att bo där. Um, men Mm. hade jag velat köpa en villa idag, då hade jag gjort det. Mm. Även, fast jag, även fast du betalar mer i ränta. Absolut. Mm. För att marknaden kommer att vända. Mm. Det kommer, och då kommer nog de flesta ångra att man inte köpte då. Mm, mm, mm.
1: Mm. Ja, intressant att du säger det och, och de flesta mäklare säger ju att jo men det kommer gå upp. Det kommer gå upp. <laughs> eh, frågan <laughs> är om vi lever i en oändlig värld så att säga. Det kan inte ja, alltid fortsätta Nej, Men, men eh, intressant ja. att höra. Men mm. om vi då går in lite mer på status på bostadsmarknaden då och mm. liksom hur är känslan på visningarna nu? Hur många kommer på
0: visningarna? Mm. Um, alltså som jag sa innan, det beror lite på vad det är för förening. Om man kollar på lägenheter till exempel. Är det en, en förening som är ganska högt belånad, den kanske har ombildat ganska nyligen, eh, då kommer det inte så många. Eh, det är kanske en till fyra. Och så får du visa och visa och visa och visa. Så kanske det kommer en varje gång. Mm. Um, hur många visningar har du ungefär? Eh, alltså i snitt kanske tio. Per lägenhet? Mm. Oh, så som det är nu i alla fall. Ja. Men det beror ju på vad det är. Alltså, så här, ja, jag sålde en lägenhet i veckan. Där hade jag två visningar. Alltså, ganska normalt. Mm, mm, mm. Um, en annan lägenhet som jag sålde innan jul, där hade jag 27 visningar innan Jag oh, fick en budgivning. Ja, och därför är och jag tillbaka till att välja mäklare. Du mm. måste ha en mäklare som vill faktiskt visa 27 gånger. Ja, ja. Um, för ekonomiskt, det går förmodligen inte ihop. Nej. Alltså, som mäklare ja, ja. gör det en förlustaffär. Ja, ja. Um, och um, um, Alltså du måste ha en som kämpar in i det sista och som inte ger upp före säljaren. föresäljaren. Nej, uh, och ordet på den är ju ganska Ja, den, den är minimal. Mm. Uh, så att det är ju viktigt i den. Allt går ju att sälja. Mm. Uh, men, uh, ja, men kanske runt sju till tio visningar beroende på vad det är för förening. Är det en bra förening? Ja, men två. Uh, och då kanske du har tio. Jag hade en lägenhet förra veckan som jag sålde och där var det 14 som kom och det är ju kanon. Um, och uh, hus utanför stan går by- tydligt bättre än sta- eller i stan, um, för där är marknaden inte lika volatil som den är i stan. Um, så att Sål hus utanför stan innan årsskiftet. Och där var det 25 stycken som kom på visning. Mm. Och det varit en budgivning. Mm. Men inne i stan så har ju, går ju priserna både upp och ner betydligt högre. Mm. Um, och um, är det då en lägenhet som har en stabil förening så håller det sig mer stabilt. Mm.
1: Um, ja. Okej, okay. ja, jättebra förklarat. Det har ju, nu när jag intervjuat en hel del mäklare mm. om en del ja. Stockholm och söderut så mm. pratar man ju hela tiden om att folk frågar kring, eh, speciellt på hus då eh, mm. med eh, energikostnaderna, vad kostar ja. det att eh, driva detta huset och så vidare.
2: Ja.
1: Bilder man har att el är billigare norrut mm. i landet ja. får man fortfarande frågor kring el, liksom, om det är direktverkande el och så vidare. Ja, absolut. Det är
0: stor skillnad. Det är, stor skillnad. Absolut. Ja, mm. ja, ja. det är ju en av delarna som du värderar när du gör liksom, en värdering av huset. Mm. Är det bergvärme eller fjärrvärme eller är det husolsel. Har du direktverkande el då är det ju en negativare grej mm. än om du har bärgvärme, mm, absolut. Mm, 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 mm. Ehm, I och med att driftkostnaden blir högre. Mm. Ehm, så att, ja. Mm.
1: Är det några andra grejer som folk frågar om mer just nu?
0: Nej, alltså det är ju mycket drift. Det är mycket räntor och, och inflation. Och, man, många kanske inte vill göra, renovera så mycket idag. Och, ja, så att det är ju mycket så. Sen säljs ju i Umeå så säljs det. Om man jämför med det här kvartalet som man varit mot kvartal, samma kvartal förra året så har det sålts runt 25% procent mindre. Och det är inte så mycket om man jämför med vad som har hänt. Alltså det har hänt väldigt mycket i världen och i Sverige. Så att eh, allting säljs ju ändå. Mm. Det gör det ju förr eller senare.
2: Ja,
1: det tar bara lite längre tid. Ja, Till lä- lägre priskande. Ja, ja okej. Okay. Hur går det då på budgivningarna? Hur får du igång budgivningarna?
0: Eh, ja, de flesta ligger ju under till att börja med och jag tror att i många fall så ska man vara glad att du får ett bud och även fast det är under så alla börjar ju under. Hade jag köpt en lägenhet eller villa idag hade jag också börjat under om jag kände att jag var själv. Eh, viktigt är ju liksom att man vill ju få köparna att känna att de har konkurrens för då känner de sig också mer trygg i sin investering. Eh, för då är det någon annan som också vill ha det här. Eh, men för att försöka få en budgivning ja, eh, hålla kunden varm, eh, jobba med, även fast det kanske är 300 000 under utgångspris, säljaren vägrar och ta det. Eh, jobba med den personen ändå. Du kanske kan få upp den under tiden samtidigt som du visar parallellt några andra. Och till slut så får du en budgivning. Eh, och det var det som hände efter 27-undervisningen jag hade. Jag fick en budgivning efter nummer 27. Eh, och alla andra fick ingen budgivning för att jag hade lyckats hålla kvar alla under en lång period. Och det är ju en del av avmäklare att du ska kunna ha en relation med en budgivare också så att de håller sig varm så inte de går och köper någonting annat. Um, men man måste liksom få dem också att förstå att det kan vara andra som är intresserade även fast det kan ta längre tid mm. uh, men ju längre tid en person avvaktar med att köpa sin bostad så öppnar det upp för andra spekulanter mm. att komma in, men då gäller det som mäklare att du ska kunna hålla den första spekulanten varm mm. uh, och hela tiden föra en dialog och det är ju konsten i att vara mäklare också mm. uh, och det är ju lite avgörande hur duktig mäklare du blir exakt
1: exakt men kan du just i såna här tider där folk lägger pris eller lägger ut som är lite lägre kan du aktivt gå ut och lägga ett utgångspris som är 200 000 högre för att då
0: sluta upp på det som kanske säljaren vill ha för pris det blir en lite omvänd psykologi i det hela mm. Alltså man får ju absolut Inte jobba med lockpris Men det var ju på ett annat sätt Så var det ju hela tiden budgivningarna Uppåt förut här i Stockholm så kanske det gick upp en miljon. Och det är helt galet att, en, att det är en miljon fel eh, egentligen. Eh, men allt har ju sin strategi. Och nu är det mer att... Ja, men för att vad man än går ut med idag så är det många som lägger ut liksom under utgångspris. Och det spelar ingen roll om, om jag tycker att den är värd det här. Eh, och om den faktiskt kanske är det i slutändan. Men det börjas oftast på underutgångspris mm, mm. um, och ja då kan ju det vara en strategi att man går upp lite grann i ja, för att Jag du ska att... kunna ha lite marginal och spelrum sen funkar ju det på en del bostäder men det kanske inte funkar på alla Um, men och det är också det som är eh, roligt med att vara i Umeå för att då, alla bostäder har ju och områden har som sin egen strategi som man måste lära sig den här strategin funkar mer på de här bostäderna och i de här områdena um, om det är till exempel är ett betydligt dyrare objekt då kanske du går upp lite grann för då blir all budgivning på 11 miljoner i Umeå, det är väldigt sällan det blir och då är det mer såhär, vad vill säljaren ha, ja men då kanske det går upp lite Grann, eh, så att du har lite spelrum. Eh, men är en vanlig lägenhet. Ja men då kanske du går ut givetvis med det säljaren vill ha. Men du kanske inte drar på för mycket med ett spelrum uppåt. Utan det viktigaste för mig som mäklare. är att jag vill ändå gå ut med någonting som säljaren ändå kan tänka sig att sälja för. Mm. Sen är det ju beroende på hur intresset visar sig under tiden. Mm. Eh, men olika beroende på vad det är för bostad och pris och sådär.
1: Fingertopp känslan och det är väl därför man ska betala mäklare bra så att säga. För <laughs> då, då får man den känslan så att säga. <laughs> ja Jättebra, nu har vi nått lite slutet här på podcasten och då ja. brukar jag alltid fråga om du kan ge tre tips till säljare och tre tips till köpare där ute mm. som vill köpa och sälja då är Umeå Vad skulle det då vara? Eh,
0: till köpare, ja eh, välj läge, läge, läge eh, välj en bostad som har ett bra läge eh, där du vill bo, givetvis en bra förening eh, och eh, försöka prata mycket med mäklaren vad, vad mäklaren tror. Liksom. För det är mäklaren kan ju marknad på ett annat sätt- Eh, och inte kan, en del ser mäklaren kanske som en motståndare ibland att det är hela tiden att eh, vi ska eh, trissa upp priserna och vi ska göra säljaren nöjd bara för att vi eh, det är säljaren som betalar oss men eh, försök utnyttja mäklaren också som köpare att, ja, men vad händer här, vad är det med den här säljaren vart var ska de var? alltså försöka få lite information för du kan ändå få mycket information av en, en mäklare eh, och som säljare ja ehm, styla om det behövs. Eh, lyssna på mäklaren. Du har valt en mäklare. För att det är många, eh, idag, många säljare idag som vill ha bra betalt. Och det förstår jag att man vill ha. Eh, men det är mäklaren som du lejer. Och det är mäklaren som kan strategin. Lys- Våga lyssna på mäklaren. Vad tycker mäklaren? Och välj en mäklare som vågar säga sin åsikt också. Eh, det är viktigt. Eh, så att det inte är en mäklare som är så här. Ja men gud sälja, jag vill ha det här och så sen så säger mäklaren, ja det blir bra, alltså välj någon som kanske är lite mer involverad och eh, har sina strategier och våga då lita på mäklaren för det är därför du anlitar mäklaren så att det är, ja några tips mm. ja, men,
1: jättebra, jag tycker vi har lärt oss otroligt mycket eh, ja, i den här cool. podcasten Eh, snacka lite om bostadsmarknaden, men mm. också jag tycker vi har riktat oss mer till, till mäklare. Vilket är bra för det yeah. är väldigt många mäklare och mäklare yeah. som lyssnar på den här podcasten. Eh, vem tycker du jag ska intervjua nästa
0: gång i podden? Eh, jag skulle nog säga att du skulle nog få nytta av att intervjua min chef Sara. Eh, hon är ingen verklare, men hon har sålt sjukt mycket. Och det är nog få som har den erfarenheten som hon har. Mm. Eh, sen, om jag får tips om en annan, så skulle jag också säga Emily på Husman Hagberg i Skellefteå. Okay. Eh, hon har också gjort en, karet, eh, en kometkarriär. Eh, så att eh, prata med henne också. ja
1: mm. Härligt, men då, då sträcker vi ut handen till de två <laughs> då som hoppas vi att de lyssnar och <laughs> hör av sig. Gärna på vår Instagram. Eh, följ oss där, vi lägger upp Uh, otroligt mycket content om bostadsmarknaderna så gärna där. Ännu en gång stort tack för att du var med.
0: Tack, jättekul att jag får vara här.